0: House of Grace, dein Podcast für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens mit Sandra von Zabienski. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von House of Grace. Das ist Sage und Schreibe der 13. Versuch, diese Episode über tantrische Astrologie aufzunehmen. Sie ist an äh, diversen Gründen gescheitert. Zum einen hat die tollste <lacht> Version... Ähm, habe ich leider nicht richtig gespeichert auf dem neuen Gerät. Dann wurde sie von Hundetapsen und Schnauben, Schnorcheln und Wassertrinken gestört. Also viele Unwegbarkeiten. aber ich gehe jetzt einfach davon aus, dass 13 die Glückszeile ist und dass dieser, diese Episode jetzt sitzt. Und tantrische Astrologie, generell Astrologie. Ich weiß nicht, wie es euch damit ging. Als ich noch gar nichts mit Yoga am Hut hatte, dachte ich, da sitzen Redakteure in Zeitungen, weil ich kannte Horoskope nur aus Zeitungen, da sitzen Redakteure in Zeitungen zusammen und überlegen sich, was könnte denn jetzt mal bei der Jungfrau stehen und was denn hier beim Zwilling? <lacht> ich habe das nicht geglaubt und das waren ja auch mal so wahnsinnig allgemein. Verstohlen habe ich aber natürlich trotzdem immer nach meinem Horoskop geschaut. Dass äh, tatsächlich sehr viel mehr dahinter steckt, habe ich einmal durch Luisa Carla Hartmann erfahren, mit der ich einmal ein psychologisches, äh, astrologisches Reading hatte, sehr zu empfehlen. Und Jetzt einmal ganz aktuell äh, bei einem Tantro Tantrisch tantrischen Astrologie-Reading mit meinem Lehrer Dharma Bodhi Kolpion Martens. Das mich auch sehr aufgewühlt hat, muss ich sagen. Also ich habe momentan eher es ist eine emotional herausfordernde Zeit. Ich habe Entscheidungen getroffen, die ich noch nie vorher entschieden habe. Ähm, ich habe viel Traurigkeit in mir, viel Stille ungewöhnlich ist, aber dazu kommen wir später. Ähm, es ist herausfordernd. Und dann kam einmal das Reading und in dem Reading ist etwas, äh, ist eine Wahrheit so ins Herz gefallen und ich habe etwas so Wichtiges für mich erkannt und ähm, ich glaube deshalb prozessiert mein Körper das auch gerade alles, ähm, weil ich vielleicht heute, man das auch an meiner Stimme, schon ein bisschen angeschlagen bin und das sind die Reste meiner Krankheiten. Ich hatte letzte Woche richtig dahin gerafft sozusagen und ich ich glaube fest daran, dass wenn in unserer Seele etwas sich tief bewegt, auch ähm, im Körper sich etwas bewegt. Tantrische Astrologie. Was macht das Ganze besonders? Ähm, wir haben uns weniger angeschaut, werde ich heiraten oder Kinder bekommen, sondern es geht bei dem tantrischen Astrologie-Reading um deinen spirituellen Lebensweg, ob du äh, wie es mit der Erleuchtung aussieht und äh, was die Felder sind, in denen ein größtes spirituelles Wachstum möglich ist, was deine Sonnenseiten sind, aber auch, was dein Schatten ist und wie du die Kraft des Schattens nutzen kannst. Bei mir gab es wahnsinnig viele schöne Sachen. Die Konstellation, die mein Schicksal beherrscht, heißt, wenn ich es richtig mich erinnere, Chitra. Es ist ein Juwel und es ist eine ganz strahlende Konstellation, was natürlich <lacht> extrem schön ist ich habe ein ganz starkes oder ich weiß nicht, welches Zeichen da ist, das ist auch nicht so wichtig, aber Haus der äh, Gemeinschaft habe ich mir gemerkt und dass, ich, ähm, dass es mir auch bestimmt ist sozusagen oder dass ich gut darin bin, in Gruppen zu arbeiten und, und das hat mich so sehr gefreut, weil äh, ich ja so wahnsinnig gerne euch auf Festivals treffe, äh, in Workshops, in Klassen, einfach so, ich liebe es ja auch, und dann bin ich einfach ein Stück weit Rampensau. Ich sage immer, gib mir ein Mikrofon in der Hand und ich fange an zu reden. Ich liebe es ja auch, vor Gruppen zu sprechen. Mir macht das überhaupt nichts aus. Das war aber übrigens anders für diejenigen, die damit hadern, vor Gruppen zu sprechen. Ich kann mich noch sehr genau an die Anfänge meiner PR-Agentur erinnern. Da war ich unter 30. Ich glaube, ich habe mit 28, 29 die Agentur gegründet. Und musste mich dann auch richtig behaupten, weil wir haben viel für die Filmwirtschaft gearbeitet. Und das ist ja jetzt kein Feld, wo man sagen würde, ja, da sind nur sehr stille Menschen unterwegs. <lacht> Eher introvertiert. Nein, das krasse Gegenteil der Fall. Und äh, viele, viele, viele Männer. Und ich kann mich auch an eine Situation erinnern. Also nicht nur, dass ich vorher schon immer rot geworden bin, wenn ich etwas sagen sollte. Das war sozusagen der Oberknaller. <lacht> Und zwar gab es vorher ein Abendessen und damals hatte mir der Leiter der Videothekenverbände, es gab damals noch Videotheken, die sind heute ausgestorben, äh, hatten wir uns über Pornografie unterhalten und ich hatte ihm von Lars von Trier, Pink Pussy, erzählt. Äh, Lars von Trier hat, äh, macht nicht nur sehr spitzvolle Filme, sondern hat auch eine Pornoproduktionsfirma oder hatte sie zumindest damals vor 15, 16 Jahren. Und dachte, eigentlich müsste es auch eine Chance geben für solche Filme, nicht nur für Pimmel über Berlin oder Harry Potter und die Kammer des Schleckens. Ich muss wieder explicit language bei diesem Podcast anklicken. Ich glaube, ich vergesse es nicht. Ähm, wer noch mehr Pornotitel möchte, ich habe übrigens extrem gelacht, 100 Pornotitel in 100 Sekunden, kann man sich immer wieder anhören, Klassiker. Naja, auf jeden Fall bei der nächsten Sitzung und dort waren alle wichtigen Verbandschefs da. Eine Frau gab es auch. Ähm, es waren die Filmverleiher da, also falls ihr nicht wisst, was es ist, ein Filmverleiher ist sowas wie Warner oder 20th Century Fox. Und mitten in der Runde, alle saßen am Tisch, alle mit gespitzten Ohren, schrie besagter Herr, mit dem ich mich beim Dinner unterhalten hatte, über den Tisch hinüber: Frau von Sawienski, ich habe die Pornos bestellt die sie haben wollten. Ich war sprachlos, mir ist die Kittlade runtergeklappt und ganz ernsthaft, das war der einzige Moment in meinem Leben, wo ich tatsächlich einfach aus Reflex unter den Tisch gegangen bin. Ich habe dann so getan, als müsste ich was in meiner Tasche suchen. Naja, das hat natürlich nicht dazu beigetragen, dass ich mich irgendwie in irgendeiner Art und Weise sicherer fühlte bei Präsentationen. Aber mit dem Präsentieren oder mit dem Reden von Menschen ist es so ein bisschen wie beim Kickboxen. Viele Grüße an meinen ehemaligen Trainer Lutz Burmester. Der sagte immer: Kicken lernt man vom Kicken und mit dem Reden ist das genauso. Also je öfter man redet, desto leichter fällt es. Und äh, falls ihr gerade frisch gebackene Yoga-Lehrer unter euch seid, sind und ähm, oder falls ihr generell auch ein Problem habt, unter, von Menschen zu sprechen, Übung, Übung, Übung und irgendwann läuft das. <lacht> das ist bei mir auf jeden Fall eingezeichnet und auch das, was ich teile, also meine, ähm, mein Weg, meine Learnings, meine ganzen ganzen, ganzen Hindernisse, die ich überwinde und ähm, all das, was ihr auch in dem Podcast hört oder auf Instagram oder Facebook lesen könnt, all das ähm, soll ich auch teilen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer eine feine Linie. Bestimmte Dinge findet ihr auch nicht in Social Media oder nicht im Podcast. Und das ist auch äh, gut, weil es natürlich auch den privaten Rückzug geben muss. Und ich durfte jetzt auch feststellen, ich nutze seit einer Woche jetzt kein Social Media. Und ich liebe es. Ich liebe es. Für mich ist Social Media wirkt wirklich sozial. Und ich liebe, 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 liebe es. Aber es fällt mir auch überhaupt nicht schwer, da einmal... Ähm, Einfach das komplett sein zu lassen. Also, ich habe keinerlei Entzugserscheinungen. <lacht> ich habe mehr Zeit. <lacht> Laut meinem Wochendurchschnitt nämlich sogar vier Stunden pro Tag oder drei Stunden pro Tag mehr Zeit. Insofern es lohnt sich, glaube ich, das öfters ähm, einmal zu machen und in den Rückzug zu gehen. Vielleicht machen wir das alle einmal gemeinsam das nächste Mal. Ähm, es ist das Schreiben. Er hat das Schreiben auch gesehen und auch das. Äh, dass das für mich ebenfalls ein wichtiges Mittel ist, die Menschen zu erreichen und auch eine große sagt man, Heilungskomponente. Also das, was ich tue, ist schon auch genau mein Lebensweg, meine Workshops, das, was ich versuche weiterzugeben, das, was mir wichtig ist, genau das ist auch das, was ich tun soll oder was angelegt ist. Es gibt aber natürlich auch die Schattenseiten. Und diese Schattenseiten, ich habe gerade geschaut, ob das Gerät auch wirklich aufhält. Und ähm, die Beschäftigung mit dem Schatten war für mich das aller, allergrößte Aha-Erlebnis, das falsch zu sagen. Es war so das Gefühl, als würde ein Stein von meinem Herzen genommen werden. Und zwar ging es um Rahu. Und für diejenigen, die Rahu nicht kennen, ich habe hier irgendwo mein Handy, weil ich wollte es euch vorlesen. Rahu ist eine ähm, Figur aus der indischen Mythologie und man sagt, Rahu, der einen unstillbaren Hunger hatte, hat sich zu Zeiten des Milchozeans vorgenommen, von Amrita zu kosten. Und als es ein Fest der Götter gab, Amrita ist der ähm, Trank der Unsterblichkeit, hatte er einen Weg gefunden, sich da hineinzuschlängeln. Rahu ist, äh, wird auch immer in Schlangenform dargestellt. Davon haben aber zwei Götter Wind bekommen, nämlich Surya, der Sonnengott, und Chandra, der Mondgott, und haben es Vishnu verraten, der daraufhin mit seiner Diskus Rahu den Kopf abschlug. Und fortan gab es Rahu und Keto, die, den, die das Universum durch, durchströmen, <lacht> durchwandern, und Rahu ist mit seinem unstillbaren Hunger immer auf der Suche nach Keto. Rahu sagt etwas über unser Verlangen und unser unstillbares Verlangen und unsere Dunkelheit aus und je nachdem, wo Rahu landet, weil das sind irgendwie auf- und absteigende Mondknoten, fragt mich nicht, da fragt, müsst ihr die Spezialisten fragen, sagt es auch etwas auf, aus, wo deine größten Pitfalls, oder deine größten Herausforderungen liegen. Und bei mir ist das <lacht> im ersten Haus, hat mir nichts gesagt, aber es ist das Haus, wie wir uns im Leben zeigen. Es ist, ähm, führt dazu, dass ich... Mit mir selbst ähm, selbst obsessiv bin. Und das oder die Neigung dazu habe oder die Tendenzen, die Anlage dazu. Und das ist definitiv etwas, was ich jaen kann. Schönheit war für mich immer ein großes Thema, nachdem ich äh, lange nicht so schön war, aber dazu möchte ich jetzt auch gar nichts sagen. Dazu hört er ja viel in den anderen Podcasts. Meine Nase ist operiert. Ähm, das war danach auch für mich ganz wichtig, auch beim Tybon, dass sie nicht kaputt geht. Ich habe ein unglaubliches Vergnügen, an meinem Gesicht herumzudoktern, werkeln und äh, mit Make-up zu bemalen, also weniger so alltäglich, sondern ähm, ja, ab und zu genieße ich das einfach. Aber früher war es tatsächlich für mich total wichtig und jeden Tag und ähm, extrem viel, extrem viel auch auf Designerklamotten äh, geachtet. Und ja, ich liebe, ich mag Luxus, ich finde Luxus super schön. Ähm, ich mag wahnsinnig gerne schöne Dinge, aber sie haben ja eine Zeit lang mein Leben bestimmt. Also für mich ist war der Tag gelaufen, wenn bei Louis Vuitton das Einkaufserlebnis nicht so gut war. <lacht> Und ich weiß noch sehr, wie ich mich beim Friseur, wohin mir das Borchardt in Berlin das Essen geliefert hatte vor einer Filmpremiere. Ich wurde dann nämlich fertig gemacht, mich aufgeregt habe über den Louis Vuitton-Laden in Berlin. Ja, sehr, sehr wesentliche <lacht> Dinge damit war ich extrem selbstobsessiv und auch das, was ich angefangen habe, ich habe immer, ich war so getrieben und irgendwie auf der Suche nach etwas, weil ein Stück weit auch eine Lehre in mir war oder wobei das stimmt nicht, ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich eine Lehre war, aber ich war getrieben, ich habe gesucht. Ich habe Juliana kennengelernt über das Pilates, ich war dann ganz häufig bei ihr zum Pilates und wenn eine Stunde mal ausgefallen ist, habe ich Tränen geweint. Das hat dann schlagartig aufgehört und ich habe, glaube ich, die Hunde gehabt. Oh mein Gott, die Hunde. Es tut mir so leid. Ich muss, mich ich müsste mich eigentlich bei denen entschuldigen, bei wie viel Energie und Aufmerksamkeit ich in diese zwei kleinen Fellknäuel gesteckt habe und sie auch echt einfach überfordert habe. Und das ist Wahnsinn. Ihr müsst euch vorstellen, es sind zwei Chihuahuas. Ja, der eine wiegt 2,8 Kilo, die andere. Sagen wir, sie hat schwere Knochen, so zwischen 4 und 5, je nachdem, wie viel ich fittere. Und diese kleinen Chihuahuas können Fährten lesen, über 100 Meter, richtig mit Blut. <lacht> Mini kann sogar nicht nur Fährten lesen, sondern auch ein Dummy, das dann im Boden vergraben ist, ja, ausfindig machen. Sie können Agility, das ist dieser Hindernislauf, Ähm und da waren wir dann so verbissen dabei und so gut, dass wir sogar in der Schweiz, da damals mein Ex-Mann gewohnt und ich war zu Besuch, wo sind wir ins Wettkampfteam eingeladen worden. Ja, wie war was ich sage es nochmal kurz. Das, was können die noch? Dummies apportieren natürlich, ähm, Kunststücke. Die Krönung war aber, weil ich habe natürlich auch manisch alles gelesen. Ich war kontinuierlich in einem Hundeforum unterwegs, Hunde und Freunde hieß das damals, ich jeden Tag, ich habe auch die Leute da getroffen, es war quasi mein Leben, dieses Forum. Und ähm, die Krönung war, als ich nach, einem, nach der Lektüre eines Buches über Hundepsychologie und Intelligenztest für Hunde, ja, sowas gibt es, mich selbst wiedergefunden habe auf dem Wohnzimmerteppich auf allen Vieren und dabei hatte ich einen Eimer auf dem Kopf, <lacht> weil ähm, es darum ging, ob die Hunde einen auch mit Eimer erkennen oder nicht, wenn ich mich richtig erinnern kann. Meine Hunde hat einen Scheißdreck interessiert und <lacht> mein Ex-Mann hat sich totgelacht. Und ich kam mir dann doch irgendwie ein bisschen doof vor, wie ich <lacht> mit meiner damals noch Extensions-Valemene und äh, einem blauen Plastikeimer auf dem Kopf herumgehockt bin. Das hat mir also keine aussagekräftige äh, Beweis geliefert für die Intelligenz oder Nicht-Intelligenz bei einer Hunde. Die armen Fellnasen ja, sind dann auch wirklich psychotisch geworden, weil natürlich, wenn jemand dich 24-7 mit deiner kompletten Aufmerksamkeit beschüttet, würde ich ja auch wahnsinnig werden. Ich glaube, sie haben sich ein Stück weit für mich verantwortlich gefühlt, weshalb sie jeden anderen Hund im Umfeld von 500 Metern angegriffen und angekreischt haben. Was auch nicht dazu zu der Entspannung der Situation und der weniger Beschäftigung mit den Hunden geführt hat. Das ist heute sehr, sehr <lacht> anders. Heute sind sie einfach in meinem Leben und begleiten mich in vielen Situationen, manchmal auch nicht. Und äh, sind einfach meine Begleiter. Und es ist sehr ruhig, aber damals war es manisch, fucking manisch. Wie ging es dann weiter? Was habe ich dann noch gefunden? Natürlich den Hausbau. Ich habe ein Haus gebaut äh, mit meinem Ex-Mann. hatte dazu auch eine Kolonne im Hamburger Abendblatt. Und wusste selbstverständlich alles über den Hausbau. Ja. Ich konnte über Dämmstoffe diskutieren, über die richtige, welche Arten von Bodenplattendämmung es gibt, äh, über die verschiedenen, ähm, ich, ich wusste alles. Ja. Ich wusste wirklich, wirklich alles. Verlegetechniken von Fliesen und so weiter und so fort. Von Parkett. <lacht> das Haus habe ich natürlich auch entworfen und ich habe auch die Architektin in den Wahnsinn getrieben, weil ich glaube, sie musste... 32? 16? Auf jeden Fall sehr, sehr viele Ansichten von dem Haus mit unterschiedlichen Spossenanordnungen der Fenstern zeichnen. Ähm, ich war manisch mit der Arbeit. Ich habe unfassbar viel gearbeitet in den ersten Jahren der PR und äh, kann mich auch erinnern, als ich noch nicht meine eigene Agentur hatte, sondern in einer großen internationalen Agentur gearbeitet habe, dass ich mitten in der Nacht von Orchensen nach Barmweg mit dem Taxi gefahren bin, weil ich dachte, ich hätte die Tür nicht richtig zugeschlossen und ich teilweise um 6 Uhr da war und um 9 Uhr gegangen bin. Und das ist auch etwas, was ich in den ersten Jahren in die Agentur mit hineingetragen habe. Ich war unstillbar beim thai -Boxen. Auch beim thai -Boxen habe ich manisch trainiert. Sechsmal die Woche war ich da und äh, <lacht> ich weiß noch, wie mein Lehrer gesagt hat, ähm, Lutz Burmeister, viele Grüße an dieser Stelle. Er hört es nicht, aber guckt ihn euch an, er ist echt der Wahnsinn. Ähm, hat zu mir gesagt, wenn ich nicht so alt wäre, würde er würde mich jetzt für Wettkämpfe fit machen. Ich weiß auch noch, wie stolz ich war, als einer meiner Thai-Box-Partner mir gesagt hat, Sandra, du trittst wie ein Pferd. Ich war ich extrem stolz. Ähm, danach kam das Surfen selbstverständlich habe ich mich auch da komplett hineingestürzt. Ich habe kein Anfängerboard gewählt, sondern ich habe selbstverständlich auch hier den schicksten Anzug und das fresheste Board gekauft. Kein Anfängerboard, sondern ein 7.0er Pumpkin Seed für diejenigen, die auch unter euch surfen, von Santa Cruz. Viel zu klein. Ich bin Ewigkeiten in den Weißwellen Europas und in Sri Lanka Es war wirklich eine Katastrophe. Es war... Ich habe auch eine ganz eigene Surftechnik da entwickelt. <lacht> also Surfen kann man ja eigentlich gar nicht sagen, weil es war nur das Weißwasserwellen gerade ausfahren, bist nicht die Welle wirklich entlang, entlang gesurft. Und da habe ich so wie so eine Spinne auf dem Brett gehockt. <lacht> Im Endeffekt so, als müsste ich ganz dringend zur Toilette mit sehr stark vornübergebeugtem Körper und war auch immer richtig fertig, wenn das nicht geklappt hat oder wenn irgendwas nicht so gelaufen ist und ich nicht so die Fortschritte gemacht habe. Ich war richtig, richtig sauer. Ich war selbstverständlich auch, ähm, hatte einen im Englischen sagt man so schön insatiable hunger, unstillbaren Hunger in Beziehungen. Ich wollte immer Aufmerksamkeit. Ich wollte äh, immer, dass man sich mich sieht. Ich, ich, ich war süchtig nach romantischen Liebesbeziehungen. Das war mein, meine allerschlimmste Sucht. Und ich war auch süchtig nach Yoga, als es dann angefangen hat. Nicht am Anfang, ja, wobei, doch schon, auch beim Bikram yoga war es aber noch so das alte Muster. Und es war eine ganze Zeit lang das alte Muster beim Yoga. Und ich kann das jetzt sagen, in den letzten ähm, zwei Jahren, dass es sich verändert hat. Ähm, vor allen Dingen im letzten Jahr ist extrem viel passiert. Irgendwie ist es so, hm, ich beschäftige mich jetzt seit ein paar Jahren mit dem Tantra. Noch nicht so lange, ich glaube drei Jahre, aber das wirklich extrem intensiv, natürlich, selbstverständlich. Aber Insbesondere letztes Jahr hat es einfach so unfassbar angefangen zu wirken. Und das auf einer ganz neuen Ebene und auf einem ganz neuen Level, dass ich mich selbst teilweise nicht wiedererkenne oder erstaunt bin über das, was möglich ist und wie frei ich heute bin. Nicht ganz frei natürlich. Diese Schatten lauern immer... Im Hintergrund. Aber was ich festgestellt habe bei dem Telefonat, also bei dem Zoom-Call mit ähm, Dama Bodhi, war ähm, dass ich innen drin, und da kommen wir an den Anfang eine tiefe tiefe Ruhe habe. Ich weiß noch, wie ich vor zwei Jahren war es, glaube ich, erst, zu Juliana gesagt habe, ich möchte, dass es aufhört. Dieses ständige Brennen, dass ich ständig etwas tun muss und ständig dabei bin. Ich, ich, ich kann nicht mehr. Ich ich brenne aus. Wie stoppst du das? Juliana hat das, Ähnliche? Hat das so ähnlich. Ähm und dieses Brennen ist nicht mehr da. Es ist, einfach, es ist einfach nicht mehr da. Dieses Angetriebensein. Ich habe dieses Jahr zum Beispiel sogar, ich war unfassbar lieberweise zu der Schweizer Yoga-Konferenz eingeladen und ähm, durfte das dann absagen, weil ich lieber bei Corbjorn, der im April in Rotterdam ist, ein Training machen möchte. Das wäre früher, das wäre vor zwei Jahren hätte ich das niemals gemacht. Ich hätte das Training abgesagt, auch wenn er aus Costa Rica kommt und nur ein einziges Mal hier in Europa ist. Es wäre mir wichtiger gewesen, die Bühne zu haben und, die, und den Aufbau meines Yoga, ja auch Business, muss man ja auch sagen, ich lebe ja auch davon, zu betreiben. Und die Werte haben sich Verändert. Mir ist es wichtiger zu studieren und innezuhalten und die Ruhe zu haben. Auch jetzt die Social-Media-Pause. Ich habe seit anderthalb Wochen keine oder seit einer Woche, wenn der Podcast rauskommt, seit anderthalb Wochen kein Social-Media. Und ich liebe, liebe, liebe Social-Media. Es fällt mir wirklich ähm, leicht, da auch eine Pause einzulegen. Ähm, da immer wieder in uns zu halten, generell äh, Fluchten der Stille und der Einkehr zu schaffen. Und meine Praxis ist mir wahnsinnig wichtig. Und meine Praxis hat sich auch insofern verändert, weil ich sehr angezogen war von den ganzen Ritualen, von dem ganzen fancy ähm, Stuff, den es im Tantra gibt, den Invokationen, äh, den Niyasas, wo du Mantras äh, in deinem Körper installierst und Götter, Göttinnen in dir aktivierst, äh, von den Visualisierungen, von Shudi, wo du deinem Körper verbrennst. Ähm, bis zu einem sexuellen Ritual, was ich alleine gemacht habe und das fürchterlich schief gegangen ist. Äh, das fand ich wahnsinnig, wahnsinnig spannend und ich bin komplett zu den Basics zurückgekommen. Ähm, weil ich festgestellt habe, dass ich einfach noch sehr viel mehr Zeit darauf aufwenden möchte, mein Fundament aufzubauen. Weil Rahu, mein Schatten, Immer da im Hintergrund. Ähm, ich durfte bei der Yoga-Konferenz feststellen, die erste Klasse war nicht ganz voll. Also war gut besucht, aber ich hätte locker noch Platz für ein paar Leute gehabt. Bestimmt zehn. Und da war ich tatsächlich enttäuscht. <lacht> ähm, weil ich gemocht werden möchte, weil viele Leute da sein sollen, weil die das alle toll finden sollen. <lacht> aber das kann doch nicht mal ein Erfolgsmesser sein. Mein Erfolg kann noch nicht daran gemessen sein, wie viele Menschen in einer Klasse sind, sondern der Erfolg sollte doch sein, habe ich jemanden berührt? Habe ich jemanden emotional abgeholt? Habe ich neue Impulse gesetzt? Habe ich eine Erfahrung körperlich oder ähm, mental, seelisch erzielen können? Das muss der Erfolg sein. Und nicht, ob drei, fünf, dreißig, dreihundert, dreitausend Menschen da sind. Ähm... Ich, habe deshalb darum ich bin deshalb darauf zurückgekommen zu beten. Ich bete um ein pures Motiv. Ich richte die Bitte auch an mich selbst. Ich, das ist mein größter Wunsch, ein absolut pures Motiv beim Unterrichten, beim Teilen von tantrischen Yoga ähm, zu haben. Generell Yoga, auch Asana, ähm, einfach ein pures Motiv zu haben. Ich äh, übe mich in Schutzkreisen, <lacht> in segnenden Mandalas, die aufzubauen, einen sicheren Raum für meine Praxis zu schaffen. Ich meditiere nicht konzeptionell, sondern frage mich, was bin ich, ohne dass die Antwort ein, ein Satz in Worten ist, sondern eher ein Gefühl und ein Ort in meinem Körper. Und ich meditiere und kontempliere über meinen Schatten, über Rahu. Ich versuche, dieses Gefühl des unstillbaren Verlangens mir wachzurufen in Situationen und beobachte ganz, die ich erlebt habe, und beobachte ganz genau, welche Textur hat Rahu? Welche, Ener welche Energierichtung hat das unstillbare Verlangen? Wie fühlt es sich an und wo brennt es? Und das Ganze versuche ich auch nicht in Worte zu fassen, sondern mit all dem, was nicht Worte sind, zu verstehen. Und warum mache ich das? Weil Rahu, unser Schatten, gleichzeitig die Kraft der Befreiung ist. Und ich habe immer gesagt, mir ist es kacken egal, ob ich erleuchtet bin. Ich glaube, das ist nicht mehr so wahr. Ich glaube, ich möchte diesen Weg gehen. Ich möchte jedes Lebensjahr, was jetzt noch kommt in meinem Leben, der Praxis widmen, dem Weg widmen und. So weit gehen, wie ich, wie ich es gehen darf. Ich weiß von meinem Horoskop, dass es sehr weit gehen kann und dass ich irgendwann mit 87 <lacht> ähm, die Chance habe, selbst zu entscheiden, wann ich sterbe und wie ich meinen Körper verlasse. Ich möchte nach der Basis alles lernen über das Yoga des Schlafes, Yoga des Todes die ganzen Felder der Praxis kennenzulernen und wirklich zu verinnerlichen und dann selbst Menschen dabei zu begleiten. Vielleicht am Anfang ähm, auf ganz kleinem Level, ähm, so wie ich es jetzt tue, äh, wobei jetzt tue ich es noch gar nicht momentan in meinen Workshops, bin ich eher sozusagen ein Reiseführer für einen Kurztrip, <lacht> der äh, euch nur einen Eindruck gibt und euch dann an diejenigen verweist, mit denen ihr wirklich richtig studieren könnt und lernen könnt. Ich weiß, dass ich diesen Weg gehen möchte und ich möchte die Kraft, ich möchte meinen Schatten so gut verstehen und ich möchte dieses unstillbare Verlangen so gerne verstehen, damit ich es umlenken kann auf die Kraft der Befreiung, nicht nur für mich, sondern auch für andere. Und das ist etwas, was jeder von uns tun kann. Jeder von uns hat einen Schatten in seinem Horoskop, jeder von uns hat sein Rahu und diese Kraft zu nutzen zum Wohle für dich und für andere ist, glaube ich, eine unserer großen Chancen im Leben. Ich würde mich freuen, wenn du mir berichtest in den Kommentaren von deinen Erlebnissen mit deinem Schatten, was du gelernt hast. Oder wenn du mir auf Instagram schreibst oder Facebook ähm, oder auch auf Instagram kommentierst. Ich werde zu dieser Folge auch posten. Und ähm, mich einfach wissen lässt oder auch gerne per E-Mail, <lacht> wie es dir wie es dir mit deinen Schattenseiten geht und ob du Rahu schon kennengelernt hast oder welche Erfahrungen du mit der Astrologie hast. Wenn du da einsteigen möchtest oder das selber einmal machen möchtest, ich werde in den Show Notes den Link zu Trikamahasi Yoga einmal reinpacken und auch die E-Mail-Adresse, so dass ihr, die e vielleicht, doch ich glaube, das geht schon, so dass ihr das auch machen könnt, wenn ihr möchtet. Ähm, nach diesem Reading wird bei mir auch die Praxis festgelegt, weil es bestimmte Bereiche gibt, in denen ich besonders viel Wachstumspotenzial habe. Und das ist bei jedem Menschen eben anders. Ähm und falls du auch etwas mehr meditieren und Yoga-Asana machen möchtest, dann äh, kann ich dir noch ein wunderschönes Retreat ans Herz legen, <lacht> nämlich im Weißenhaus Grand Village Resort Bar mit... Wir werden Yoga üben, wir werden meditieren. Es gibt eine sehr coole, sehr schöne Baden Einheit mit Sebastian Schmidt, der hier den Ton des Podcasts und den Schnitt des das Podcasts macht. Das Ganze ist wirklich total luxuriös, unfassbar schön. Und ich glaube wirklich, ein ja, also wenn du dich wirklich verwöhnen möchtest und dir selbst einmal was Gutes tun möchtest und das alles auch in einer sehr kleinen Gruppe dann wäre das genau das Richtige für dich. Da werde ich auch noch einmal den Link reinpacken. Ansonsten hoffe ich, dass es dir Freude gemacht hat, dieser Folge einmal zuzuhören. Und ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, ihn bei Apple iTunes einen Kommentar hinterlässt, eine Bewertung hinterlässt. Und auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, willkommen bei House of Grace.